0: Oh. Mm -hmm. Boa tarde, pessoal da Bastard.com. Estamos aqui outra vez com a M. Dias Branco, é, na figura do seu diretor de Relações com investidores e de Novos Negócios, o Fábio Cefali. É, ele já é figurinha carimbada aqui na Bastard.com. Também é um dos R's que o pessoal mais gosta aqui, pela sua capacidade de passar conteúdo e também da, da, da importância que ele dá a esse relacionamento entre a empresa e os seus investidores minoritários. Lembrando que a Basta.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais gains ou projeções de live não quer dizer que sejam é, certezas que elas vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Fábio. Prazer ter você aqui de novo.
1: Oi, João. Boa tarde. O prazer é meu. Eu fico muito feliz em, em participar dessa, desse momento aqui com você e com todo mundo que está nos, nos assistindo.
0: Vou colocar aqui uns slides, um slide, uma apresentação. A gente vai conversar sobre sobre o, os nove meses da empresa e o trimestre da empresa. Está vendo aí, Fábio? Fábio? Tava sair um pouquinho, e para ele voltar. Estamos aguardando um pouquinho o Fábio voltar. Deve ter dado um problema técnico lá. O passou a colaboradora levando café e goiabinha para ele lá. Ele não quis perder. Voltando.
1: Um problema aqui na conexão pelo computador. É, eu vou fazer aqui pelo celular. Deixa eu só posicionar aquele melhor. Só um segundo. Você está conseguindo me ver e ouvir bem? Estou, tô, estou tô, tô vendo bem. Ah, então vamos lá então.
0: Então, vou colocar cê, a apresentação.
1: Você ia, ia colocar a apresentação, né? Você tá vendo a apresentação hein? Tô, tô vendo sim, tá perfeito.
0: É... Então, o Lúquo líquido cresceu. Eu não gosto de fazer comparações trimestrais, né? É, hum. E essa sazonalidade não fica um bom, um, um, uma, uma boa análise, né? Então, a nossa, a, a nossa, a nossa conversa aqui vai ser sempre anual, tá, Fábio? Tá bom. Porque não faz sentido a gente fazer uma análise trimestral, né, é, porque tira toda a sua nacionalidade do hum. da empresa. Então vamos ver -anual, anualmente hum. o lucro líquido é 33%, né, é, terceiro trimestre. Vocês tiveram aí é, 441 milhões de EBITDA. Hum. É, todos esses números são importantes, tá? Mas nem perto da margem EBITDA né? que vocês quase dobraram é, e conseguiram fazer isso. É, com, uma, com queda de volume e queda de preço. né? Hum. É, isso daqui ele acreditou te que tenha vindo é, da queda das commodities. né? Então, a pergunta que fica é a seguinte, veio para ficar uma margem dessa que começa a se aproximar da, das margens boas da, da M-Dias antes da pandemia?
1: É, e estamos trabalhando para isso. né? É, aí eu volto um pouco no que aconteceu nos últimos dois, três anos, que a margem ficou abaixo do intervalo que a gente tem sinalizado para o mercado, que é o intervalo estrutural de margem da M dias, que é algo entre 15% e 20%, né? que é o que a gente teve de margem entre 2006 e 2018, 2019. Né? A gente é normal ter uma variação dentro desse intervalo em função de variação cambial e de variação nos preços das commodities em dólar. Aquele período de pandemia e guerra Rússia-Ucrânia, que basicamente foi ali de 2020 até meados de 2022, a gente teve dois impactos negativos no, no resultado, que foi a desvalorização do real, junto com a alta das commodities em dólar. Mesmo a empresa tendo é, mostrado um aumento de preço médio relevante em função de reajustes, de aquisições e de lançamentos, isso não foi suficiente para compensar a alta das commodities. E o que a gente viu, já começou a ver ao longo de 2023, foi uma uma retomada, uma volta da nossa margem lítida para aquele patamar é, histórico de, de 15 a 20, que foi justamente o que aconteceu agora no terceiro trimestre. Então, o que que o terceiro trimestre teve né para... Para terceiro trimestre de 2023, para explicar os seus resultados. Do ponto de vista de receita, a gente teve, sim, uma queda de volume, como você colocou. Essa queda de volume não tem é, como fator é, nenhum problema de demanda. Então, os consumidores compraram basicamente a, os mesmos volumes e número de unidades em biscoitos e massas, né? comparando o ano contra ano, então assim, se não foi um problema do consumidor, foi um problema da Amy Dias, né? a gente entende que não, porque assim, quando a gente olha a market share, ano contra ano, em biscoitos a gente ganhou, em farinha de trigo a gente ganhou, em massas a gente perdeu um pouco, né? só que essa perda em massas está muito mais relacionada à redução de gramatura que foi feita no segundo trimestre de 2023, então não é uma questão de competitividade da M. Dias. O que a gente viu no terceiro trimestre foi o varejo, que são os nossos clientes, comprando menos né? é, e operando com nível de estoque menor do que normalmente eles operam, eles é, varejistas. Né? Isso por uma série de fatores, inclusive por, pela Selic é, ainda elevada, o que aumenta o custo financeiro do estoque. Então, né? Então, assim, foi essa situação que acabou causando uma retração dos volumes ano contra ano. Né? Como você bem colocou, tanto o EBITDA nominal, o lucro nominal e as margens cresceram ano contra ano, né? mesmo com queda dos volumes. Isso foi basicamente em função de duas, dois fatores. Né? A queda das commodities, principalmente trigo e óleo de palma, que representam 60% do custo, e a manutenção das despesas com vendas administrativas no nível de 20% da receita líquida né? isso acontecendo a nossa margem voltou para o patamar histórico, assim, a gente trabalha sempre para melhorar e para manter a margem de, dentro desse intervalo
0: né? é, Dada a geração de caixa forte que vocês estão tendo, vocês aumentaram a distribuição né, de dividendos né? Esse fixo é pequenininho, 0,6 né, centavos, mas o payout, que é o que importa, né? Que quando vocês vão mandar o anual,
1: passou de 60% para 80%, né, Fábio? Isso aí. né assim, é, E lembrando que esse payout é em cima do lucro líquido distribuível, que é o lucro líquido total, menos as reservas legais e menos os incentivos fiscais que a gente não distribui, na forma de, de dividendos ou JCP, né? Então, é 80% nesse lucro líquido distribuível, que aumentou sim, é, e, e o fixo de 5 para 6 centavos já aumenta agora no pagamento do quarto trimestre, que é no final de dezembro.
0: É, nesse slide aqui dá para ver bem claro né, que o grande responsável foi os custos variáveis, né, que eu busco as commodities, é, que caíram bastante, e aí que veio a margem. Né? É, daí a. a daí a pergunta que fica sempre reiterando a mesma pergunta que eu fiz mas é, focando mais nessa pergunta é o seguinte um custo baixo desse se vocês conseguiram aumentar o volume né é, daí daí vai vir o um resultado ali numa margem forte em cima de uma receita mais forte daí vem o um resultado assim é, que a MDS entregava realmente antes da pandemia certo Fábio?
1: correto assim acho que o, o, e o desafio que a gente tem agora de retomar os volumes, né? então tem tem todo um trabalho que está que tá sendo feito agora com com o time comercial, investimento em marketing, investimento nos pontos de venda, né, uma área de é, gestão da receita que foi criada recentemente que que apoia todo todo o time comercial, justamente para a gente retomar os volumes. Acho que parte dessa retomada Vai acontecer até por um processo de recomposição dos estoques dos varejistas, que a gente entende que isso, em algum momento, vai vai acontecer. né Esse é o sell né que é a venda da indústria para o varejo, que é o que foi comprometido no terceiro trimestre. E o sell-out é a venda do varejo para os para o consumidor final. Então, assim a gente tem iniciativas, iniciativas nas duas pontas, né? Porque não adianta retomar o sell-in sem retomar o sell-out. Né? Eu tenho que ter, aumentar as minhas vendas para os clientes e ganhar market share. Né? Aí aí que o ciclo ele, ele, ele é, ele é fechado. Né? Mas você está certo. Acho que tem um, tem um contexto hoje que está mais favorável do que... É para um escalar o volume e o preço. Né? Exatamente, exatamente. Obviamente que assim, a gente opera em várias categorias. Tem algumas categorias que são mais comoditizadas e outras menos. Né? Então, olha uma farinha de trigo, que representa cerca de 15% da, das nossas vendas, é uma categoria comoditizada que acaba acompanhando o preço do trigo para cima ou para baixo. Né? Isso invariavelmente vai acontecer. Existem diferenciais nessa categoria como qualidade, nível de prestação de serviço, padronização dos, do, dos produtos, né? mas é um, é uma, não deixa de ser uma commodity. Né? Então, o preço do produto final acaba acompanhando o preço do seu principal insumo. Por outro lado, tem a categoria de biscoitos, que é metade da nossa receita, que é uma categoria bem menos comoditizada, porque as marcas são mais relevantes na visão do consumidor, Existe diferenciação no, no nível maior, quando a gente compara com farinha, tem o biscoito com, com grãos, o biscoito com chocolate, o biscoito recheado, o, o cracker, é, maria Maisena e aí cada subcategoria tem a sua dinâmica. Mas, assim, no conjunto de todos os tipos de biscoitos, a gente vê uma relação menor com o preço da commodity. Né? Aí a gente pode ainda ter uma, um caminho para a expansão das marcas.
0: Esse gráfico mostra bem o que você falou, que foi a queda de volume, né? é, que foi o céu Tiver A gente vê os dias de estoque do, do mercado, caiu tanto em, em biscoito como em massas. Né? A pergunta que fica é claro é o seguinte, é, esse gráfico é da indústria, não é da M. Dias, né? Então, a indústria tá, sofreu como um todo, é isso?
1: Esse, esse gráfico é da M. Dias e é importante observar esse gráfico, né? É, junto com, com um gráfico que vai estar no slide seguinte, daqui a pouco a gente pode ir lá, porque aí a gente compara assim, o, a M. Dias com a M. Dias. Né? Então, só volta naquele lá um minuto, é, João. Você vê aqui, ó, biscoitos. Né? No terceiro trimestre de 2022, é, a M. Dias tinha 42 dias de estoque nos seus clientes. E no terceiro TRI de 2023, 34 dias. Em massas, foi de 44 para 39. Né? Então, vamos pegar biscoitos. Pode falar, ah, vocês perderam aqui porque perderam market share. Né? Aí a gente vai no gráfico seguinte, que é o gráfico de market share. Então, tem aqui biscoitos, farinha e massas. Né? Indo da esquerda para a direita. E na parte de baixo, é o market share volume. que É o que conversa com aquele slide anterior. Você vê que em biscoitos a gente ganhou share de um ano para o outro, né? Que é o que tá na, no, 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 gráfico, na, no, no gráfico à esquerda na parte inferior, né? 3T23 teve um share maior que o 22. Farinha de trigo, a mesma coisa. Massas foi menor, né? Mas não foi menor no terceiro tri 23 apenas, já foi menor no terceiro tri 22. Desculpa, no segundo tri 23 porque a gente reduziu o tamanho da, 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 das embalagens numa uma parte vai, razoável do nosso é, portfólio de massas, de 500 gramas para 400 gramas, então assim, não é aquela situação que eu apresentei antes que explica, então assim, houve a redução do sell-in, mas que não foi motivada por uma redução do sell-out, né? a gente começou a ver ruptura no ponto de venda, que é quando falta produto. Né? Isso a gente tem alertado aos nossos clientes também.
0: É, eu acho que é a Neogrid que faz esse... É a Neogrid que se é... faz o um anterior. Ah, faz o é, anterior. Isso, é. que, você, que você faz esse estudo. Ah. É, e você deve ter o acesso também da indústria. Né? A indústria está passando mais ou menos a mesma coisa?
1: Ah, a gente tem, tem visto que sim. Né? Até pelo que a gente vê, quem a gente vê no campo, assim, no, no mercado, quem a gente vê nas notícias... Né, tem até um varejista semana passada que reportou guidance para o ano, ano que vem, já sinalizando redução do número de dias de estoque então é, é algo que a gente tem corroborado é, através de outras fontes também
0: é, nesse mesmo sentido é, de, de volume e de market share vamos falar um pouco como consumidor né? hum. é, eu vejo assim as pessoas é, reclamando bastante, né? É, dessa diminuição de volume que a indústria como um todo está fazendo em todas as áreas, não só em massa biscoito, como tudo. Né? Se é, hoje a dúzia tem 10, o quilo é 800, grama, 800 gramas, né? É, e por aí vai, né? É, vai chegar um ponto né, que, há, que uma reação é, do consumidor pode vir, né? É, pode, deixar, pode começar a trocar por marcas que não estão fazendo isso, né? É, como que vocês veem isso daí? É, tem volta para os volumes é, é, antigos, ou vocês acham que, que, que esse nova gramatura veio para ficar e que você, o povo não vai reclamar? Vocês têm algum estudo sobre isso? Ou vocês fazem pesquisa? Como que está esse, esse mandicete entre relação à indústria e o consumidor final?
1: É, acho que assim primeiro acho que é importante entender a motivação, né? É, e tem uma, uma questão de, de renda e, e de garantir o acesso. Né? Porque, assim, a, a, tanto a, a empresa, eu diria que também a indústria, assim, não faz esse movimento sem ter a motivação. Né? A gente reduz o... Porque, assim, até do ponto de vista fabril, eu, eu sou mais produtivo é, fab, produzindo o, o mesmo volume em menos unidades. Né? É, se eu tenho mais unidades o meu processo fabril ele fica mais complexo né? então se fosse por uma visão exclusivamente é, de eficiência fabril talvez a gente não tivesse feito o um movimento né? é, assim como as demais indústrias do setor, porque não foi um movimento só de M.Dias né? É, né? não só desse setor faz... como
0: todos os setores né?
1: como todos os setores então assim, tem uma motivação de contexto que é é, renda, inflação, custo das commodities, né? Que acho que faz com que a indústria assim adeque o tamanho das suas embalagens para garantir o acesso, né? E de alguma forma garantir um determinado nível de volume e margem. Entendeu? Então assim, é, é, essa é a motivação. Pode ter volta, pode, né? Agora acho que assim nem, nenhum dos dois é, sentidos, é rápido porque mesmo assim a redução da embalagem envolve CAPEX, principalmente no, na, na etapa final do processo de produção, que é a embalagem, né? na hora de embalar os itens. É né? ali que existe principalmente um, uma concentração maior de investimento para permitir o, a, a redução do tamanho da embalagem. Né? Pode ter volta? Pode. Tem alguma volta programada nesse momento? Não, não tem.
0: Como eu falei, vamos fazer só do anual, porque não faz sentido a gente fazer trimestralmente. Tá bom. É, a gente viu que é, a receita caiu, né? é, o volume caiu também, o preço subiu. Né? É, então, o resultado veio, veio praticamente do, da, das commodities mais baixas. Né? Se tivesse, essas commodities tivessem caído de preço, vocês não teriam tido essa margem EBITDA que vocês tiveram, né? Então, aqui é mais do mesmo, que a gente já passou, né? É, que se a empresa conseguir manter custo baixo, como ela está mantendo, a gente vai ver daqui a pouco, um volume acima, né? é, vocês vão conseguir trazer os resultados é, bem históricos que vocês entregavam da pandemia, certo? A gente já comentou sobre isso, se você quiser fazer alguma passagem. É, acho
1: que assim, direcion... Não, direcionalmente o, o, o raciocínio é esse, né? mas as coisas costumam ser um pouco mais graduais, até porque o mercado é competitivo né? a dias não está sozinha não está sozinha no mercado e assim, e quando a commodity cai, que é o que aconteceu ao longo dos últimos meses alguns produtos têm redução de preço e outros não né? então assim, não é uma conta tão, tão direta que a empresa ela captura 100% da queda das commodities porque de alguma forma os preços também sofrem influência né, das commodities, assim, tanto as quando as commodities sobem como quando as commodities é, baixam, assim, quando, quando os preços das commodities reduzem. Né? Então, é só, até para o investidor que está aqui nos acompanhando, é só para ter esse cuidado na hora de fazer as contas. Né? É. Mas direcionalmente o que você colocou está tá, tá correto. Né? Então, acho que a gente... E o que a gente já vinha sinalizando para o mercado, né, já há algum tempo, se a gente voltar nas conversas anteriores, era isso: falou, oh, pessoal, assim, a margem caiu porque o custo subiu, né? A gente trabalhou no preço aqui, mas não foi suficiente ainda para compensar a alta dos custos. Eu acho que a gente ficou uns dois, três trimestres falando a mesma coisa, né? E falar, oh, mas por outro lado, a empresa está melhor. Estamos liberando capital de giro, estamos sendo mais eficientes, esse dinheiro foi para 20%, 20 da receita líquida, antes era 25%. Então, assim, mas nada disso está aparecendo porque o custo ainda está alto. E o custo começou a cair ao longo de 2023. Aí o 2T foi melhor que o 3T, o 3T foi melhor que o 2T. Então, acho que assim, a gente é, assim, entregou o que a gente já estava dando visibilidade. Né? Acho que o foco agora é manter a margem naquele patamar histórico, né? Que nada mais é do que a estratégia, que é crescer com margem. Né?
0: É, esse gráfico aqui, aquela sempre questão, defesa e ataque, se você quiser comentar alguma coisa.
1: É, acho que assim, o, o, o resultado aqui está alinhado com o plano. Né? A gente tem mais espaço de crescimento fora do Nordeste do que no Nordeste. Né? Então, é, olhando aqui o acumulado. Né, que é o que está à esquerda, acumulado do ano o ataque cresceu mais que o Nordeste então está tá em linha com a estratégia né? e, e no ano contra ano o ataque caiu menos do que o Nordeste então de alguma forma também está em linha com a estratégia né? então se no Nordeste a gente tem mais 50% de share fora do Nordeste a gente tem cerca de 20% né? então é onde a gente tem um potencial de crescimento maior É, não conheço esse biscoito aqui. Ó, minha, depois
0: você manda uma caixa de graça para mim desse biscoito, que, que eu não conheço. Ah, você
1: vê, a gente tem aqui, a gente agrada a todos os consumidores, né? E na, na sua... esse de milho deve uma delícia. É, é, diferentes ocasiões de consumo, né? A Jasmine tem uma pegada da saudabilidade, aí já vai ter um piraque com indulgência, né? Nesse tri já foi um... A gente acabou dando um pouco mais de visibilidade a saudabilidade, né?
0: Eu adoro Jasmine, mas esse daqui eu nunca vou procurar é. no mercado. Ó, esse aqui é muito bom também. É. Só que esse daqui, se você comprar, você engorda 4kg, né? Porque vai, você tem que colocar pateio, essas coisas, já viu. É,
1: mas a gente vende o biscoito, né? É, eu
0: sei. Mas é. eu não aguento. Eu compro, eu vou é. no mercado, pego é. aqueles, aqueles pateios é. e mando bala. É. Hum... Aqui é a Piraquenes, né? que já dá uma passada a piraquê.
1: É, a Piraquê, assim, por que a gente incluiu esse slide na apresentação, né? Esse é o seguinte, porque faz cinco anos que a gente adquiriu a Piraquê, o mercado tem perguntado muito, ah, como é que está a Piraquê, como é que está o desempenho? Vocês têm falado que é 13% da receita, mas, né, como é que tá? Então, a gente falou, ah, vamos abrir um pouco mais nesse trimestre, né, para dar essa visibilidade e mostrar que, olha... Acho que a, assim, a, a marca, marca barra empresa, né, está bem integrada, foi incorporada, tudo, e praticamente dobrou de tamanho, né, no intervalo de cinco anos. Então, cresceu 78%, comparando o 2017, que é antes da aquisição, com os últimos 12 meses, contados para trás, a partir do 3T23, né, então teve esse crescimento aqui de 78%. A sem as últimas aquisições e sem a Piraquê, é, cresceu menos do que isso. Né? Então, a Piraquê está com desempenho é, acima do, do, do restante da MD. E no Nordeste, que é o que aparece ali 10 vezes, né? que a gente chama de área de defesa, que a Piraquê não estava, que na verdade é o ataque para a Piraquê, né? é, a gente multiplicou por 10, assim, praticamente não existia e hoje já tem, já tem alguma relevância. Se você for mandar os biscoitos de milho para mim, manda, manda umas goiabinhas. Manda também. piraquê adoro. também, é. Eu adoro goiabinha. Você viu que estava na sequência. A
0: goiabinha? Cadê?
1: Não, não, não. A piraquê, né? Estava na sequência de Jasmine.
0: Ah, sim. Então,
1: tudo isso, né?
0: É, a gente viu as commodities. Já, é, isso é bom para tudo, né? Porque é commodities é com de alimentação básica, né? Então, quanto mais uhum. baixo tiver é melhor para o povo, mas também é muito bom para a empresa. Né? Então, é melhor dos dois mundos quando é bom para os dois, né, Fábio?
1: É, é isso aí. Né? E o que a gente vê nos gráficos aqui, à esquerda o trigo, à direita o óleo de palma, a linha vermelha é o preço do mercado e a linha azul é o, é o preço do nosso estoque. Né? Então, a gente vê ali à esquerda que o trigo caiu ao longo dos últimos meses, né? já voltou ali para um patamar... Quase ele, praticamente pré-guerra, né? Guerra russo ucrânia Esses dois países representam um terço das exportações globais de, de trigo. Óleo de palma demorou um pouquinho mais para cair, porque estava com o RED um pouco mais longo, né? Então, mas agora no final do terceiro trio, o nosso é, preço no estoque já encontrou o do mercado, né? Então a gente teve no 3T. É, melhoria de margem na visão de custos pelas duas commodities, pelo trigo e pelo óleo de palma. Que acabou por provocando quem está vendo aqui, né? É, ali em cima das colunas, os percentuais são, representam a margem bruta, que foi para menos de 30% para 35% no terceiro trimestre. Tem espaço ainda de melhoria, porque o custo ainda está caindo. Né? e a gente vê que o custo médio ali na linha de cima caiu ao longo dos últimos trimestres, né? quando a gente olha ali o real por quilo. Só que o custo fixo está estável. Né? Aqui é uma oportunidade de, da retomada dos volumes, de diluir esse custo fixo. É, precisa de, de volume para diluir
0: tudo. Né? Precisa de volume. É. Nessa mesma linha de diluição, né, a gente teve as despesas gerais administrativas. Né? A gente viu que cresceu, assim, ela está na média, mas cresceu um pouquinho em relação ao passado, dois pontos. Né? É, isso aqui é fácil de entender, porque você, se você tiver uma receita menor, vocês dilui menos a, a, as despesas. Né? Então, se a, é. isso aqui, só, só aumentando a receita, já, já diminui esse percentual, certo, Fábio?
1: Assim, se trouxer receita com um pouco mais de preço, sim, mas assim, a gente entende que um patamar ali próximo dos 20% é um patamar bom para assim, o mercado é, considerar nas suas contas. É o que a gente Nossa. tem mostrado nos últimos trimestres? Tem oportunidade? Tem, né? Obviamente tem, tem oportunidade. Não, com certeza,
0: 20% é na média de vocês, mas, mas às vezes a, a, o investidor ele olha nesse gráfico e fala, nossa, aumentou 2%, 2% aqui são 10%, né? É. 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 Então é bom, é bom explicar que isso vem, vem muito da escalabilidade, né? Quando cai a receita acontece isso, na, na, porque a, os custos, né? Eles se mantêm na administração, A administração é a mesma, praticamente. Tem, né? Inflação, né? tem inflação, vendas também, é a né? Mesma, né? É. é. Então, precisa de crescimento de receita para diluir esse custo. É. E como a gente falou, né, a gente a estava gente vendo que você estava vindo com uma margem aí, é, bem aquém. Né? É, quando conseguia 10%, já era um trimestre razoável. Né? Mas chegou até 4%, e agora vocês estão atingindo aí aquele intervalo que você falou de 15 a 20, que é o target de vocês.
1: É. é só... e, 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 o, e o resultado nominal de bígida foi recorde no... É. É, de 441 milhões, é o mais alto que a gente já teve. Lucro, lucro... líquido seguiu EBITDA porque né, que a gente vai ver agora na sequência a alavancagem baixa, então seu assim, resultado financeiro não interfere na dinâmica entre EBITDA e lucro. Né? Geração de caixa de quase um bi, que é geração operacional, que é o resultado com variação de capital de giro. E aqui o bacana é que foram pelos isso aconteceu pelas duas variáveis né do caixa que é o resultado melhorou e liberou capital de giro.
0: É, aqui né, fica aquela sempre aquela perguntinha que eu faço para você né uma geração de caixa forte a empresa tem uma estrutura de capital bem leve né. É... Qual que é o pensamento na geração de valor né? É, o que você puder falar? vai já, vi, já vimos que aumentou um pouco o dividendo, justamente por causa desse efeito. né? Hum. É, mas, voltando um pouco atrás, uma coisa que foi bem claro, é o seguinte também. O Mark share de vocês está aumentando, a massa está diminuindo? Claro, o motivo principal pode ser a gramatura, mas também o MA de vocês, basicamente, está vindo em biscoitos. Né? É, vocês hum. têm alguma coisa de massa é, é, planejada... É, porque quando fica muito tempo sem MAs ali é, no, no setor, vocês ficam um pouco expostos também à indústria, né? à competição.
1: Né? É, acho que é, o tema aqui é o uso do caixa, né? como você colocou é. dividendo, vai, proventos, é um dos, e a gente aumentou agora dos 60% para, o, para 80%, e o crescimento também é, né? tanto do ponto de vista orgânico quanto inorgânico. O orgânico, a gente está sim fazendo alguns, alguns investimentos, né? e inorgânico é algo que está sempre no radar. Obviamente, não, não posso aqui entrar em detalhes pela natureza do, do assunto, né? mas é, é algo que faz parte da nossa. É algo que atende à estratégia. A estratégia é crescer no o negócio principal, que é de. É, massas, biscoitos e farinha de trigo, principalmente no Nordeste, entrar em outras categorias, que o que a gente fez recentemente com os produtos saudáveis, com snacks, que a gente adquiriu duas empresas, internacional, que o primeiro passo foi no, no Uruguai no ano passado. Então, assim, é, o MNE, ou movimento inorgânico, tem que atender esses três pilares, né? e é isso que a gente, que a gente olha.
0: Como você já falou, a liberação de capital de giro. Aqui foi. É. foi, foi, foi qual que é o mandet aqui, né? Porque o volume caiu um pouco libera o de capital de giro, mas não, não foi explicado por isso. vocês tiveram alguma ação aqui que acarretou numa necessidade de capital de giro menor, né?
1: Acho que teve alguns fatores aqui. Se olhar a linha de, de estoques, é, que é a última ali, você vê que tem uma queda. Né? Aqui, basicamente, é, é a queda no custo das commodities. Né? Então, a gente vai, o custo de reposição foi ficando menor à medida que o ano evoluiu. Né? É, a primeira linha, que é a linha de fornecedores, aqui eu diria que é algo um pouco mais estrutural, porque se a gente voltar lá para 2019, a gente vai chegar num prazo médio de fornecedores de uns 20 dias, né? que era muito baixo para um até comparando com concorrentes com e, com, e considerando o tamanho das medidas, né? A gente começou a aplicar uma gestão um pouco diferenciada aqui, houve alguma mudança de equipe também, né? A pandemia foi um, é, um catalisador para isso, porque foi aquele momento que putz, você não sabia exatamente o que ia acontecer no país e no mundo, então vamos proteger caixa, vamos olhar a capital de giro com um pouco mais de detalhe, né? E a gente encontrou em fornecedores uma oportunidade que a gente começou a trabalhar, obviamente, sem comprometer a relação com os fornecedores, né? mas a assim, é, é, negociar condições diferentes. Né? Então, é algo que tem melhorado trimestre a trimestre, talvez chegue a uns 60 dias, né? é, existe essa possibilidade, mas a gente já mostrou uma boa evolução. né, o cliente está tá mais estável, a gente vê pouca pouca alteração talvez aumente um pouquinho nos próximos meses porque a gente está trabalhando aí o fazendo o caixa trabalhar trocando um pouco de prazo com volume existe essa possibilidade
0: é, esses dados aqui ele é bem importante porque quando você consegue aumentar fornecedores e diminuir clientes você é, libera muito caixa né e isso daí faz com que a sua estrutura capital ficar melhor você paga mais juros menos juros, é. né? Menos é, juros, e juros. Claro. Vem, vem e vem mais resultado. Aqui é. ficou claro. A pergunta que fica é a seguinte, né? É, a indústria, né? Acredito que não conseguiu as mesmas o mesmo timing que você tem de fornecedores, principalmente. Né? É, isso daqui é, também a diferença na diferença da margem entre as empresas, você acredita
1: nisso? É, eu acho que acho que sim, João. É... Talvez é uma... é uma boa pergunta, porque quando a gente começou a fazer esse estudo lá em 2019, a gente viu que a Emidias estava com prazo próximo dos 20 dias e, e, e os concorrentes ali algo próximo dos 44, né? Olhando empresas listadas e outras empresas que não são listadas, mas que publicam o balanço, né? Foi então, é que a gente viu a oportunidade de, de evoluir nesse indicador. Naquele momento, assim, quando a gente olhava de forma um pouco mais estrutural e no, no longo prazo, a nossa margem já era um pouco acima, né? É, eu acho que assim esse movimento aqui que a gente está vendo, acho que ele talvez traga um, um diferencial novo, né? É, Para a gestão de caixa da Emi Dias. Tanto que a, a... O EBITDA cresceu
0: e o lucro cresceu mais ainda, né? Já, já vem através desse fator. Ah, tá?
1: sim. Pensando em margem líquida, né? Que é o lucro pela receita líquida, aí acho que tem um tem um uma, é uma possibilidade, né? Porque assim, se a gente está desalavancando do, do, do lucro ter um desempenho até melhor que EBITDA. né? Vamos Isso. acompanhar agora os próximos períodos. Agora, Falando aqui, né, não é da Guidance, mas a gente tá falando do ponto de vista não, não, teórico. Sim. Só não é é. só entender o
0: mindset para poder acompanhar no futuro. É, do né? do ponto de depois vista a gente teórico, sim. Os próximos capítulos.
1: É. Porque o resultado financeiro, às vezes, também tem alguns efeitos não caixa, com derivativo. É, né? justamente. Mas isso daí é. a gente
0: ajusta tudo. Então, daí vem o que a gente já passou, né? A queda da que tá chegando em zero, né? 0 é, e daí é claro né é o beabado de quem foi de, da do manager das empresas né uma dívida traz benefício fiscal né é, então a dívida ali pode vir de dois jeitos né é através de aumento de dividendos e e também de M&A né hum. Cenas sendo próximos capítulos vai dizer também só estamos falando que é, uma estrutura de capital muito leve assim também você não tem benefício fiscal né Fábio? é, é.
1: assim e não, não pode esquecer o nosso plano estratégico, que é crescer. Né? É, então, também, né? a gente Isso. também remunera o acionista né? via é, os proventos e, assim, e o resultado deveria estar relacionado à melhora do preço da ação, né? mas tem uma parte também na, da, 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 do capital que é alocado no crescimento, de, através de CAPEX e aquisições.
0: É que também, se você, assim, se você. Não tiverem onde crescer organicamente vocês, vocês já fizeram isso, né? vocês podem aumentar o dividendo, diminui o patrimônio, aumenta o ROI, né? Daí você aumenta para o retorno. Né? É,
1: mas tem, 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 tem caminho, não Com certeza tem, tá falando sim, né?
0: É, sim. É. Só para pro, pro, Sempre pensa assim no, no, no modo que o, que, o, que o investidor vê, né? Ele fala assim: sim. como que essa empresa vai gerar valor para mim? Né? Ele já tem 30%, se caso eles não conseguirem fazer MAIS. Como que eles vão distribuir? É. Então, eu mostrei um caminho que vocês podem sim, seguir. Sim, sim. Aqui não precisa passar, porque a dívida está tá zero. Né? Não, a gente não está preocupado com a dívida de vocês. É, eu é, acho que o
1: principal aqui nesses últimos trimestres tem sido o TI. Né? Então, acho que esse é o... Esse, além do... do... Capex de manutenção, né? Tem um, uma, um processo de, é, de transformação digital que está acontecendo na empresa e tem e tem recebido aí uma, uma parte razoável do, dos investimentos. Quiser falar um pouco desse SD? O SD segue como parte do nosso dia a dia, né? Acho que cada vez mas assim, é uma agenda que está integrada né? é, nas três letras aí, né? No, no ambiental. É, você até comentou que vai ter um, uma live amanhã com uma empresa de energia, que a gente tem uma parte quinta importante. Quinta-feira. Quinta-feira. É. É, quinta então, assim, hoje boa parte da nossa energia já é energia utilizada. Já é dessa salvo, empresa, né? aí É renovável, então assim, no social, principalmente ali o trabalho que é feito com as comunidades de entorno onde a gente tem as, as unidades industriais e, e na governança... Né, pelo, a gente vê ali você,
0: no Ceará, onde vocês estão, é. É, que as cidades era uma antes e outra depois né de vocês.
1: Pois é, pois é. é, no, no, é onde a gente tem, não só no Ceará, né, mas pega é, a fábrica em... É, o complexo industrial em Aratu, na Bahia, né, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco... Estados que a gente investe muito. Né? Isso falando de Nordeste.
0: E hoje, eu não preciso nem comentar que vocês têm uma governança com minoritários. Não estou nem... Claro, vocês também têm uma governança geral, mas a governança com minoritário que vocês têm, é aí, por parabéns.
1: É, acho que aí, eu te agradeço aí pelo comentário, acho que até olhando fatos concretos, né, assim, mesmo essa, esse aumento do payout de 60% para 80%, a gente ouviu muito o mercado. Né? Acho que o mercado foi... Foi observando ao longo dos últimos trimestres uma redução da alavancagem, né? E vai dando sinais, olha, pô, seria importante, acho que tem espaço, né? Então a gente está sempre ouvindo o mercado e faz os movimentos que a gente entende que são adequados para a empresa.
0: Já passou, então acabou. Fábio, fica à vontade para você falar as suas palavras finais, também já desejando. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo, para você, para sua família, para todo mundo aí de GM Dias. o Rodrigo também mandou um abraço para ele.
1: Mando sim. Não, eu que te agradeço, agradeço a todos aqui pela pela paciência também, né? E agradeço por vocês acompanharem os, os resultados, serem acionistas, né? Então acho que a gente tem é, observado assim que comparando os resultados, né, com com a nossa fala, né, é, a gente busca ao máximo assim entregar coerência e consistência. Né? A gente está num caminho aqui de até de reduzir a volatilidade dos resultados tri contra tri. Foram anos aí um pouco mais voláteis em função dos custos, mas o que a gente observou nos últimos trimestres foi uma evolução positiva da margem de forma gradual e consistente. E assim, quando a gente nota que olha tem uma situação aqui como foi foram aqueles meses com custos muito elevados, a gente também falou, ó, pessoal, o custo está alto. né? Então, a margem está sofrendo e vai sofrendo por um tempo até a situação se normalizar e a empresa não, não fica parada. né? Mas tem momentos que são um pouco mais difíceis. Agora, hum. o que a gente está vendo, assim, é um cenário de demanda que está bom, o varejo comprou um pouco menos, a nossa expectativa é que o varejo comece a recompor os seus estoques, o custo caiu, então a gente já voltou para aquele patamar de margem que a gente entende que é o estrutural, geração de caixa muito boa, né? Aí é o que nos habilita a seguir fazendo os investimentos para a empresa continuar crescendo. É,
0: como o Fábio já deu spoiler, quinta-feira a gente vai fazer com a Omega Energia. É, também a gente tem uma J Venture e Gaine Dias também, então o Fábio conhece bem. Seis horas da tarde, vejo vocês lá às seis horas da tarde na quinta-feira. Então, um abraço para todo mundo, boa tarde. João, obrigado. Se ligar aqui